0: Começando o programa de hoje com a satisfação de recebê-lo novamente em nosso estúdio, depois de uma temporada pelo Congo Belga, Arthur Veríssimo. Boa noite, Arthur.
1: Alô, alô. Uma boa noite aqui para todos os nossos ouvintes do Triple 89, Paulo Lima novamente
0: apostos e com o microfone aqui batendo na minha canela. Sempre alerta, Arthur Veríssimo de volta e hoje a gente tem também a presença de um ator aqui no programa. Quem vai estar com a gente à noite, essa noite aqui no programa, é o músico, ator e multiinstrumentista Fernando Alves Pinto. O Fernando está na capa da DPM desse mês e daqui a pouco vai vir bater um papo com a gente sobre teatro, cinema, sobre um monte de coisa interessante aqui. Ainda hoje a gente tem também, é, vamos passar algumas faixas do novo disco de um dos melhores amigos de Arthur Veríssimo. A personalidade número um da cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Eu louco. Ele mesmo, o Serguei, o homem, o Vapassa, que acaba de nos mandar o um CD maravilhoso, Arthur. Você ouviu esse CD? Não, é um lançamento da Baratos Afins. O Luiz Calanca tá de parabéns. Resgatou essa
1: memória viva ambulante do homem pelado de Saquarema, Serguei. Aliás, fez
0: sucesso a foto dele pelado, né, Arthur? Não,
1: por favor, até queimou um pouco as a... arestas do meu filme. A
0: sua película. Sim. Bom, eu duvido que alguém já tenha ouvido esse CD, porque é absolutamente inédito diretamente de Saquarema para os nossos estúdios para não deixar o Serguei desamparado também teremos aqui o nosso consultor sexual e sentimental Pedro de Lara opa é, ele não aparece por aqui há algum tempo, não dava um pouco sentido, Arthur. Por onde andará Pedrico? Acho que ele tava meio sentido com a Pô, gente. Bom, ele tá com a catifunda ou com quem? Com a chifronese. Foi, perdão, catifunda? Não, chifronese. Bom, o povo tá com saudade do Pedro de Lara, e a gente não tem como não atender a esse chamado coletivo, daqui a pouco você vai é, aplacar a sua sede de sexo e sentimento com o Pedro de Lara. Barbarismos ad infinitum. No final do programa tem o X-Trip com as notícias dos esportes de ação. Daqui a pouquinho o Fernando Alves Pinto e a gente começa com Bob Marley, que aliás comemorou as pessoas é, comemoram, não sei nem se é, se é certo dizer comemorou o aniversário da morte, mas enfim é. É, recentemente aí, a aniversário da morte de Bob Marley, a gente vai fazer uma homenagem singela aqui, uma das faixas mais bonitas, eu acho, da discografia do Bob Marley, que é a famosa Kinky Reggae. Opa, catch a fire! É nóis! me diz assim. Arthur, você sentiu o arguinho que começa a música? Aqueles arguinhos que você ganhava no aniversário e tocava na festinha e ia todo mundo embora. Sentiu ali? Né? Não, eu percebi a Serguei soltando seus penachos e soltando a pele, né? Baixando a calça. Ali. Me conta uma coisa: quem foi o personagem que você mais. com o qual você mais se identificou? Serguei ou Clóvis Bornai, que você perfilou recentemente.
1: Mas Paulo, você me pegou, sabe, no tendão de Aquiles lá na... Poxa, quase que naquela pró. É, o lance é o seguinte, poxa, são duas grandes personalidades. O Clóvis Bornai tem todo aquele aparato, aquele franjão pra lá de Itamar Franco, que ele falou que a origem daquilo é Rodolfo Valentino. Que vocês vão saber nas ainda da entrevista. E o Serguei é aquela figura ímpar. Ele é uma mistura de Boris Karloff com Iggy Pop. E grande figura, ficou um grande amigo Porém, poxa, eu tinha que manter uma distância Que o cara sempre vinha com o pseudo
0: falo erectos ali pra cima, né? <risos> Então vamos ouvir um pouquinho mais do sério Olha que, que música brilhante é.
2: Porque a respeitosa Escravizada tradições Não entende o nosso mundo Nosso mundo de emoções Aí vai nosso protesto Juventude, sangue quente Nossa música vai
0: Vocês estão ouvindo o grande sucesso As Alucinações de Serguei Autoria de Osmar Navarro e Luiz de França Com esse belíssimo órgão Hering ao fundo, olha só que maravilha Gil
1: Paulo, só para complementar ah, é. É, O nome do, do Serguei é Sérgio Bustamonte esse sobrenome é de uma grande casta de lutadores de jiu-jitsu. Obviamente sempre tem aquele ladinho meio
0: esquisito, né? É, tá aí... Ele é parente do Murilo Bustamante, é, um lutador é o, de jiu-jitsu? É, o que paga é esse, né? Esse nós precisamos apurar, hein, Arthur? Pô, pelo amor de Deus, eu tô fora. Vamos amigo. trazer o Murilo. Aliás, um abraço pro Murilo Bustamante. Já veio aqui o programa, acho que uns 10 anos atrás, quando gente tava começando Vale Tudo. Hoje um dos grandes talentos do Brasil nas lutas, o Murilo Bustamante deve ser primo do Sergui.
1: Por falar nisso, em breve teremos aqui o herói do nosso querido, o... Quem é? Não,
0: Minotauro. <risos> ah, o Minotauro tô vem? tô ele cabeção pra vir aqui. Minotauro, grande lutador, Foi na Maria Gabriela esses dias, né? Justamente, justamente. Grande Minotauro. Tem que vir aqui também. Agora, Arthur, é o seguinte, você sabe que a gente tá promovendo um, um grande evento aqui, uma promoção, uma promoção para Sumir com Arthur Veríssimo. Promoção Suma com Arthur Veríssimo continua. Você que ainda não participou está perdendo a chance de levar para casa uma excelente prancha de surf oferecida pelo Mano Tchau. Olha essa promoção, Arthur. Ah, então eu mesmo vou mandar uma carta
1: para, sabe, <risos> e vou ganhar essa prancha. Então
0: você sabe, né? O cara tem que escrever, tem que entrar no site da Trip, no www.revistatrip.com.br, procurar o link da promoção, clicar e escrever para gente dizendo um lugar mais inóspido e nosso fedorento indesejado e esdrúxulo para que Arthur Veríssimo vá lá fazer seus levantamentos jornalísticos. Não, justamente, Paulo, quantas cartas a gente já recebeu? Recebeu uma, pelo menos? Até agora recebemos centenas de cartas. Minhas né, fãs, minhas fãs. To, todo mundo te adora e, na verdade, estão interessada nessa pranchinha do Mano Tchau. Pimba na gorduchinha. Bom, então o cara tem que justificar a escolha, escrever um textinho, mandar pra gente pelo site ali, o www.revistatri.com.br que a gente tem uma prancha bem legal, uma prancha zero quilômetros que o Mano Tchau mandou pra gente, você sabe, o artista que era do Mano Negra, etc, tem um trabalho bem interessante, já teve Aqui no Brasil várias vezes e deixou essa pranchinha aqui de presente para os nossos ouvintes.
1: Quem não conhece os mantras de Manu Tchau, cantochão espiritual do Bob Marley espanhol. Que é Aliás,
0: andou acho que teve um filho aqui no Brasil, né? É, Você tá ligado? Né? Ficou batendo perna em Santa Teresa, tomando todas por lá. Bom, até agora o paradeiro do campeão de votos, dessa promoção é o Iraque, Ô, louco. o paradeiro campeão, quer dizer, o lugar que estão te manda, querendo te mandar é o Iraque, Arthur tem também a Bosnia e Herzegovina e alguns leitores que querem que você vá para a Sibéria, visitar a antiga frente russa da segunda guerra mundial eu
1: quero saber de cidades,
0: localidades vamos fazer um levantamento por favor agora Arthur, essa música é dedicada a você, ó oh, Paulo, muito obrigado <risos> esse programa, me parece, hoje nós há tanto tamo...
1: tempo que eu não vejo. hoje nós estamos te chavecando tá minha assim. autoestima, meu ego está no Estrado, Mas parece...
0: essa música aqui foi enviada pelo próprio Serguei. Quando ele mandou o disco, ele Porra. pediu para gente tocar essa música em homenagem ao repórter, que fez o melhor perfil da vida dele, segundo ele mandou aqui no bilhete para gente. O que, que o Keima Rosca mandou para mim? <risos> ele, mandou, ele mandou um clássico dos Ramones, que é I wanna be your boyfriend. Ai, meu amorzaço! De Serguei para Arthur Veriz. Daqui a pouco vou pedir pro Pedro de Lara analisar esse caso. Aqui. Ai, que merda! Bom, daqui a pouco tem Fernando Alves Pinto ao vivo aqui. Ramones, de Serguei para Arthur. I wanna be your boy. Grande! DJ, DJ mandou agora uma mixagem enjoada aqui. Olha só, ele tem 33 anos e é apontado como um dos grandes nomes da nova geração de atores aqui do Brasil. Mas por ter preferido trilhar a carreira no teatro e no cinema, continua não sendo reconhecido pelo grande público. Músico e também carpinteiro nas horas vagas, ele teve a vida interrompida por um grave acidente de bicicleta que o deixou em coma. A gente está falando do Fernando Alves Pinto. Fernando pode ser visto na capa e também nas páginas da revista TPM desse mês e está aqui com a gente, nos dando a honra da presença nesta noite quente, né? Noite, eu ia falar noite fria, mas está difícil aqui. Fernando, boa noite, obrigado por ter vindo aqui. Ao nosso Modesto e Singelo Programa. E vamos começar falando aí de, logo de largada dessa história desse teu acidente. Né? Que acho que foi, sem dúvida nenhuma, um marco aí, uma, uma, enfim, um, como, como dizem os americanos, um breakthrough, né? Aquela coisa que acontece e muda completamente a tua é... vida. Vamos começar direto nessa história. Como é que foi
3: isso? O que, que aconteceu? É, então, boa noite. É o seguinte, ó. Aconteceu um lance aí, 12 de agosto de 96. Eu tava tendo aula de clarineta com a Lina com a Lina diretora do Tônica, Dominante E aí eu fui trabalhar, tava lá indo traduzir pros os Tompe, eu era tradutor deles. E aí a roda da bicicleta caiu no buraco, eu voei de cabeça e atropelei um carro estacionado. Quer dizer, você tava,
0: tava andando no meio fio, quer dizer, na, no, no asfalto mesmo
1: é, ou na calçada.
3: Não, no asfalto, no asfalto. Isso ah. tudo na Bela Vista, né? É, é rua Ma Marechal, não sei o que, Antônio Álvaro, não sei lá. Bom, é pro, pra ela quem não
0: pro... sabe, Bela Vista, um bairro aqui de São Paulo. montanhoso, né? Um bairro montanhoso. cheio é de altos e baixos né? em todos os sentidos. Onde né? eu moro, né? Mas e aí, como é que foi a história? Quer dizer, não, você, é...
3: atrou, você foi de cabeça no carro, é isso? Eu fui de cabeça no carro, fiz um buraco na cabeça, mas aí disse que eu levantei, os, eu, os caras me descrevendo. Eu levantei e falei, não, tô tudo bem, tô tudo bem. Aí eu caí no chão e então, em coma. Como é que é essa é, história?
0: Quer dizer, você não lembra de nada isso aí te contaram é isso? isso? Me contaram. Quer dizer, apaga realmente apaga todo esse episódio da tua da tua
3: memória? É, porque não tem como registrar, né? O negócio a casa tá em obras ali. De repente abre um buraco na sala da memória uhum. e tudo tem que fazer tudo tem que sair dali, e não não funciona direito. Enfim, mas é mas é mas foi 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 interessante. Pois história.
0: é isso que eu queria saber. Quer dizer, na, na, na entrevista da TPM tem uma parte que me chamou muita atenção que você fala hum. lá. Que alguma coisa parecida com morrer é um tesão, que não é uma dor, que é uma Sim. sensação de liberdade e tal. É isso mesmo? Quer dizer, você sentiu, sentiu aquela história de estar tá indo e de estar tá gostoso, de ser uma sensação legal, e de dar vontade é. de ir embora? É, isso? é
3: dá, uma, dá uma sensação. Dá uma sensação. Isso lá no meio de tudo. assim Fica uma sensação, a memória de uma sensação de que era uma libertação enorme. E, pô, morrer, pô. E dessa para melhor isso aí é isso aí pô conforto absoluto conforto absoluto você tem você tem você tem um, um... Na sua frente, você tem um céu para você voar, maravilhoso, se dissolver, se... Como já
0: disse alguém, o supressor total de tensões, né? Quer dizer, uhum. parece que é a única hora em que você realmente dá aquele relaxão, Mas velho. É, né?
3: aquela droga que a gente sempre quis. Né? <risos>
0: Mas vamos, vamos voltar um pouquinho o filme aí, Fernando. O, vamos falar do, 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 do filme que você fez com o Walter Salles, né? que acho que foi um, um, um episódio bastante importante na história recente do cinema brasileiro, Terra Estrangeira. É, né? Acho que, de alguma forma, lançou o Valtinho aí, o cinema do Valtinho, que depois se consagrou, etc. Como é que você foi parar nesse filme que também te projetou como ator para mais gente?
3: É, foi, muito, foi muito bom. Um dia eu estava lá... Eu estava lá em Nova York, estava trabalhando no teatro lá e de repente cheguei em casa e tinha, um, tinha um, um, um recado. Tinha um recado na, na secretária Eletrônica dizendo Ô, oh, Fernando, é aqui quem está falando é o Walter. Eu queria falar com você sobre um filme. Eu que te Walter. digo mais tarde. <risos> que Walter? <risos> que, 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 sei lá quem que é, é o Walter. porra é essa? cara Não, mas é um, Foster, um, brasileiro, né? <risos> um, um brasileiro querendo me falar Walter de fazer Vanderlei. cinema no Brasil. Ninguém fazia cinema no Brasil. <risos> na, naquela época ver, não tinha cinema no Brasil. Ninguém fazia cinema no Brasil. Só o Walter Salles. Junior. Aí eu liguei. Aí ele nunca mais ligou, ele falou, eu te ligo depois. E nunca mais ligou. Aí depois eu fiquei. Eu falei com a Daniela. A Daniela me falou que ela trabalhava com ele de vez em quando, que tinha me indicado pra ele. E aí ela veio pra Nova York. A gente gravou um negócio que ficou muito bonito, que meio que, que vendeu a Dani como diretora de arte também. E ela foi subindo cada vez só mais. Fala da Daniela virar, Thomas, Thomas, só pra, Thomas, é. pra esclarecer aí, pessoal que não conhece. É a Daniela Thomas, Daniela Thomas é uma, minha, minha prima e Enfim, ela foi crescendo O Valtinho foi 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 ficando foi conhecendo a Daniela E ela foi subindo cada vez mais No conceito do Valtinho Porque a Daniela a Daniela é foda Daniela é foda E aí, aí bom E aí a gente fez um vídeo bonito E aí ele gostou Ele me chamou para Ele me chamou para vir para cá Fazer um comercial E a gente se conheceu E aí ele me enrolou mais uns dois anos E aí a gente fez Dois isso. anos? É, para aí, tudo bem. Um ano e meio. Um <risos> e
1: meio. Bela enrolada, né? E é, Fernando, é, é, a respeito dessa... Do, é, após o seu acidente, esses seus hum. trabalhos com cinema, com teatro, com hum. música, carpintaria e a vida espiritual, que existem muitos casos que as pessoas estão na beira da morte, na beira do precipício e abrem um clarão pela frente. abre o budismo, ah, sim, islamismo, ah, catolicismo, espiritismo. <risos> Alguma coisa te pegou de frente? O Cadomblé te pegou de frente?
3: Cara, eu acho que são todos mais ou menos a mesma coisa só interpretação diferente né eu fiquei talvez eu tenha ficado um pouco mais religioso mas eu sempre fui religioso eu fui para depois fui para Bahia para agradecer mãe Cleusa que tinha jogado para mim etc mas eu sempre fui sempre fui mais religioso enfim são coisas da vida. É, <risos>
0: Fernando, deixa eu te perguntar Sim. um negócio. Tem essa história, né? O ator sempre, eu sempre vejo nas entrevistas e tal essa, esse questionamento, aí não, porque televisão, a impressão que dá é que televisão é menos que teatro do ponto de vista mais artístico, hum. mais cultural, etc. A televisão seria meio que um, um fast food e o teatro seria a cuisine do autor, né? Aquela Exatamente. coisa caprichada e tal. Na tua visão é isso? É por isso que você tem se dedicado mais à teatro? Ou porque não pinta coisa para fazer na TV?
3: Não, a grosso modo é, é exatamente isso. É, é precisamente isso. É fast food. Na televisão é fast food. Você vai lá, você faz um negócio, você tem que fazer 8, 25 cenas num dia. Você vai lá e você, assim. você faz. Você vai fazer. Você não vai ser. não tem como ser perfeccionista nada ali. Então você vai lá e faz. Vai faz, fazer, fazer, fazer. Então. Enfim, teatro e cinema, você vai lá, você elabora, você vai lá e faz bonito, né? Então, TV é o Eu terror
1: e o teatro é o prazer.
3: Ah, cara, os dois podem ser terror e prazer, os dois também. Né? Também você também fazer, fazer um monte de cena, assim, como que nem, é, que nem tomar um banho muito rápido também. Tá. É, é gostoso feio. também, os dois são gostosos. Mas pra você trabalhar, pra você fazer uma coisa assim como... Sei lá, para você fazer a sua poesia, pô, é muito difícil. É outra história.
0: Bom, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco com o Fernando, mas agora a gente vai fazer uma pausa para ouvir um sonzinho aqui. A gente separou Strokes com Soma. Daqui a pouco tem mais entrevista com o Fernando Alves. Pindo. Você está meio hindu, Paulo?
1: <risos> soma. Onde está o nosso
0: soma? Não, quem fazia um negócio chamado soma era aquele um monte de psicoterapeuta, de... lá, como é que chamava? Marinho nossa...
1: Piacentini, que era do Rajiniche. Vamos <risos> tomar um soma aí, Deixa pra lá,
4: vai. Strokes, vamos lá.
0: E Arthur, estamos de volta aqui à Rede Rock, Vitória pela Cidade FM, Campinas pela 89 de Campinas, Sorocaba pela 103 de Sorocaba e para toda a grande São Paulo pela 89 FM. A Rádio Rock sempre sob os auspícios de School e do Golf Trip. Já viu o Golf Trip, Arthur? Não, né? Você tem que ir lá ver, bicho. O carro tá demais. Já, tá, já venderam mais de mil unidades do Golf Trip. Pra quem não sabe, o carro que a Volkswagen fez com a marca Trip, né? Com o apoio da Trip, com uma parceria grande aí. A gente tá bastante orgulhoso. Hoje eu tava andando aqui na cidade, vi o primeiro passando. Que legal, quase que cara. eu fui lá lustrar com a flanelinha ali, tanto que eu fiquei orgulhoso. O carro é maravilhoso, tem um rec alemão em cima da capota ali, alucinante. Enfim,
1: Recomendo, Paulo, você se esqueceu de citar o pessoal do Recife que está de olho no nosso programa também, né? Não, o Isso?
0: Brasil inteiro está ligado aqui, graças a Deus, são mais de 400 municípios já, Arthur. Felizmente, estamos com uma rede impressionante.
1: Uma roia-ró. Ro.
0: Agora, por falar hum. em várias cidades, olha só, o terror imposto pelos traficantes comandados por Fernandinho Mar de dentro do presídio Bangu 1 causou cerca de 280 milhões de reais em prejuízos para o comércio do Rio de Janeiro nessa segunda-feira passada. A preocupação do governo agora é com o carnaval, que pode ser abalado pela onda de violência que tomou conta da cidade. Pelo menos 20 bairros, além do centro da cidade, foram atingidos. Em Ipanema, bombas caseiras e granadas foram detonadas contra prédios da Avenida Vieira Souto. Cerca de 40 ônibus foram destruídos. Beramar e seus comparsas confessaram a autoria dos crimes de dentro da cadeia. A polícia agora articula com o governo federal a transferência imediata do bandido, considerado o mais periculoso do Brasil. Como disse um jornalista aí, a guerra no Brasil começou antes. Não,
1: é, parece que a gente está em Ramalá, parece uma invasão né, de...
0: Agora, por falar em Ramallah, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, desafiou o presidente dos Estados Unidos, George Bush, para um debate ao vivo com transmissão internacional via satélite. Pelo uhum. menos foi o que informou a rede norte-americana CBS. Olha só o que ele falou. Como líderes, por que não usamos essa oportunidade? Eu estou pronto para participar de um diálogo direto com o seu presidente, disse Saddam, numa entrevista dada ao principal âncora da CBS, Dan Rather Perguntado se estava falando seriamente, o presidente iraquiano respondeu, eu faço esse apelo porque a guerra não é uma piada. A Casa Branca não considerou a sugestão de Saddam, que tem até o próximo sábado para destruir todos os mísseis que foram discriminados pela ONU. É o seguinte, só falta daqui a pouco os caras fazerem um vale-tudo, né? Do Saddam com o Bush, todos bonitinhos, um com a bandeirinha dos Estados Unidos, outro com o Iraque, quer dizer... É, não dá nem pra comentar, né? Os é, caras estão bem
1: loucos. É, Paulo, é um, é, há dois programas atrás a gente fez uma entrevista reveladora com o Leão Serva é, esclarecendo a respeito de toda essa situação, a geopolítica internacional que em breve a gente vai botar alguns trechos dela pra de Bom, deixar claro, né?
0: É isso aí, vamos voltar agora pra bater aquele papo com o Fernando Alves Pinto, que estava conversando com a gente aqui antes do intervalo. Fernando a gente tá falando aí do mundo, de outros hum. países e tal, eu tô lembrando que você foi morar em Nova York, né, para trabalhar, para estudar, fala um pouquinho dessa experiência, né, de sair daqui e encarar Nova York, quer dizer, sonho de muita gente, mas também para muita gente a roubada da vida, né, tem muita gente que é... chega lá e se esborracha, como é que foi para
3: você? É difícil, né, eu fui para lá em Nova York muito moleque, e numa época que, que tava aqui, tava muito baixo, assim, todo mundo tava querendo sair. Né? Acho que, que aliás é tem a ver assim.
0: com, a, com a história do filme do Terra é, né?
3: Exatamente, exatamente. Era, era aquela, aquela vertente, tinha que saída daqui, sair daqui, porque aqui tinha ficado naqueles 20 anos. aí de Você foi, saiu daqui com quantos é? anos? Com 18. Bem cedo. Com 17, e 18, voltei, fiquei um ano aqui, aí voltei pra lá fiquei mais 5, 6. O que você fez por lá? Cara, eu estudei muito, estudei, estudei muito é, yoga, estudei muito atuação. Estudei muito... Né? Virei carpinteiro, virei pintor. Garçom, fiz de tudo. Fiz de tudo, fiz teatro. ah falei muito francês, porque eu falava mais francês do que inglês quando fui para lá e trabalhei com franceses lá. Que, que Nova York é muito legal, que Nova York é meio um resumo do mundo. Isso é que é mais legal, né? é um resumo. Tem tudo, e muito forte, de todos os lados. Tem tem os chineses lá, que moram lá em Xianatão, nasceram lá, a cultura chinesa, assim puríssima, não falam uma palavra de inglês, é muito engraçado, nasceram lá enfim, tem, tem, tem coisas muito fortes de todas as culturas do mundo ali, assim um resumo, não é, lá não é Estados Unidos é no assim que agora está bem diferente né? Aquela época estava bem assim agora... Sorro tá mais um shopping center.
0: Vamos falar um pouquinho, vamos de Nova York para o Jardim Botânico. Você fez uma novela na Globo, né? Quer dizer, de repente você cai no meio da maior produtora é, de no televisão é do é Brasil, mais... né? Você fez lá ó, o papel de um fotógrafo na novela Desejos de Mulher na Globo. Hum. Quais são as lembranças boas e ruins que você tem dessa novela? E como é que é? Qual é qual, fala uma roubada, e uma coisa muito boa que você viveu fazendo esse trabalho
3: cara, foi foi uma delícia porque só tinha amigo meu trabalhando então, é, desde o Denis até até o câmera, até os atores, todos eram todos meus amigos, era uma delícia e eu entrei lá eu meio que eu meio que me deixei entrar lá não fiz uma peça não fiz uma peça durante oito meses, não fiz teatro durante oito meses, coisa que eu não fazia há, sei lá, cinco anos e essa a roubada foi eu ter largado tudo e, e ficado lá sozinho mas, por um lado, foi, foi, uma, foi uma experiência, porque... Sei lá, ser assalariado durante oito meses não é nada mal. e Mas era uma delícia ficar fazendo... Eu, eu vou ter fotografar. Por causa do, do personagem, eu voltei a fotografar. Eu, tinha, eu era fotógrafo, moleque, quando aprendi a fotografar com a minha tia. E eu voltei a fotografar, porque... Né, quando você fotografa, você precisa revelar, né? Você precisa revelar, você precisa ter dinheiro. <risos> então... Eu ficava com aqueles filmes na máquina no meses e não conseguia. Aí Quer dizer, em resumo, foi um que momento pensei.
0: que você ganhou bem e deu é. pra dar uma tranquilizada financeiramente em relação ao que é normalmente exatamente. o teatro, é isso? Exatamente. exatamente.
1: É, pois é, 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 viu, Fernando? E a respeito de esportes? É, hum. A ioga... É, você é praticante de yoga, continua andando de bicicleta, de patins, essas coisas? Como é que é?
3: é? Bicicleta, bicicleta minha família não aguenta mais, mas o patins é o meu meio de transporte. É, esporte, cara, esporte, esporte é super legal, mas é que. Eu tenho a, a teoria de que porra, a gente tem que se mexer o máximo possível. Um, um, um tigre. Ele é um dos, é um dos criaturas mais fortes do mundo. Ele não faz academia. Nada disso. Ele não faz pouco E os músculos nenhuma. não são tensos, né? Não são, débitos, é, pois é. Mas você sabe, mas sabe. Só como, se como, mexe. como é que você
0: sabe? Se não a tem uma, uma companhia é. atlética lá no meio da selva, é, você chega é, lá e é, está o é, Tigrão, é, só no pô, supino. Tem
1: Discovery Channel, <risos> é, tem é, National Geographic. E a Yoga, Fernando, como é que é? Na você yoga... largou, continua na estanga, nessas coisas todas. Não, né? eu faço. Na stanga quem continua é você, que você ali na tem... Não, eu, continuo... <risos> eu faço ioga, né, Paulo? Você sabe disso. Sou é... praticante.
3: Ioga é, é muito legal porque é, porque é um condicionamento... Você começa a entender um pouco mais, a estudar. Porque a gente cresce, a gente aprende a ficar sentado e batendo máquina. Né? Você vai perdendo o contato de como você usa o seu corpo. Então, a ioga meio que te dá uma dá uma relembrada de como você usa o seu corpo, assim, como você pode usar todos os pedaços do seu corpo. Isso que é muito legal. Fernando, o...
0: A gente falou agora há pouco da questão da, da grana aí, né? Que a televisão hum. dá uma aliviada e o teatro continua sendo meio complicado. O Matheus Nastergal disse a, na trip desse mês que ele topou fazer um comercial de TV, aliás, um comercial de cerveja, que apesar dos seus mais de 15 longa-metragens, ou longas metragens, ele ainda não tinha nem casa própria. Hum. E... O que você que que me diz disso? Quer dizer, ainda é difícil para um ator brasileiro de teatro viver somente disso, e, e às vezes de um filme de cinema, que é o caso do Matheus, já fez 15 filmes é, de, 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 de grande calibre, vamos dizer assim, não, não conseguiu nem grana para ter uma casa. Está
3: de aluguel ainda. É. Pois é, cara. É, é complicado para cacete, cara. Eu acho que por isso que eu estou investindo na minha marcenaria e na é, minha carreira de fotógrafo e radialista também, inclusive, se vocês precisarem... <risos> O cara é uma metralhadora não, tô, não ó, eu, eu tô né, fazendo voz para... A gente tem que fazer de tudo, né, bicho? Porque, mas ato, mas ator, o negócio de ator que é legal é que você faz você faz um pedacinho de cada coisa, assim. Você tem que ficar fazendo... É a esquizofrenia profissional.
0: Arthur, vamos tocar mais uma musiquinha aqui antes de, de trocar a última ideia aqui com o Fernando? Qual? Você que sugeriu aqui o Underworld, queria a que qual... você falasse um pouquinho desta banda.
1: Sim, Paulo, é uma banda que, que, que trabalha com techno, com trance music, mas o, o detalhe maior é a, a faixa 6, que é Trin, que lembra muito um grande menestrel da música popular planetária, que é DJ Kale. Então, para vocês, uma faixa que realmente vai ficar marcada na memória de todos.
5: soul food because it makes me happy the like used
0: to say the like you used to say the like used to say e França e Inglaterra nunca se bicaram muito, isso todo mundo sabe, a história comprova. Mas ultimamente, depois de assumirem posições antagônicas e opostas, se é que isso não é a mesma coisa na bancada da ONU, quanto ao ataque militar ao Iraque, a relação entre os dois países anda ainda pior. Alguns órgãos de imprensa já estão apelando para as provocações públicas. Semana passada, o tabloide britânico The Sun distribuiu uma edição especial do diário com capa e editorial em francês, nas ruas de Paris. Olha os ingleses maldade usando, né? né? A capa trazia uma foto do presidente da França, Jacques Chirac, sobreposta a de um enorme verme, mas a manchete Chirac é un ver. Olha a pronúncia. É Traduzindo, Chirac Chirac é um verme. No editorial, perguntas como Vocês não têm vergonha do seu presidente? E outras coisas do gênero. Uma porta-voz do The Sun, em Paris diz que a edição especial do jornal pareceu uma boa maneira de expressar a opinião do tabloide. Olha só, os caras foram lá na França distribuir o jornal em francês, zoando o barraco Forgado. Forgado! se vem um jornal argentino e faz um negócio desse tipo aí. Os macaquitos brasileiros, <risos> Mas, né? Nossa, acho que vai o minotauro e o minotouro, tá bom, Rosário? Vai vai, 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 vai. <risos> A Casa Rosada. <risos> bom, ainda na Inglaterra, depois de, de distribuírem preservativos, pílulas anticoncepcionais e acesso à orientação especializada, as escolas do Reino Unido Estão trabalhando numa nova campanha educativa para tentar diminuir o alto número de casos de gravidez entre adolescentes. Olha só a campanha. Faça sexo oral e não vaginal. Opa! <risos> Maravilhoso. <esses> Boquete. <risos> Parece aquelas coisas, né? Nosso aniversário, mas quem ganha o presente é você e faça sexo oral, não vaginal. É a mensagem que, essa é a mensagem que em breve deve ser espalhada por todas as escolas inglesas. Professores de educação sexual estão sendo treinados para discutir vários pontos de parada no caminho até o sexo. Imagina esse treinamento. Né? Hein? Os caras só treinando de agasalha. Cadê, treinando. cadê o doutor Baird Fischer? Vamos chamar para discutir. Alongamento piniano. Pois é, os caras estão treinando aqui, segundo um porta-voz do governo, para estimular a negada a fazer sexo oral. A ideia é incentivar os alunos a descobrirem níveis de intimidade, como por exemplo o sexo oral, que não levem aos, vamos dizer, como diria Odorico Paraguassu, aos finalmente. O louco! O governo britânico tem como meta reduzir os casos de gravidez prematura pela metade até o ano de 2010. Interessante essa campanha. Toda. Fernando. Vamos voltar aqui para o papo com o Fernando favor, Alves Pinto. Fernando? Sim. Essa história aí de televisão, né? Tá todo mundo falando Sim. agora do, do. Bom, agora não, já faz um tempo, mas agora voltou. BBB. Exatamente, conversa sobre os Esse tais é. reality shows. Você assiste, já assistiu? Tem alguma não, não. opinião a respeito? Ou tem uma não queda, é que, fica né? vidrado
1: na
3: TV. Na Japinha. Não,
1: cara, Você tá não. de olho na Japa.
3: Cara, eu, eu acho que eu vi a na, na capa de uma revista aí, eu acho, né? Qual, é, Vamos comprar. vorra com as pudendas de fora. <risos> Eu, eu sei lá, eu acho tão, eu acho tão esquisito, bicho. Eu acho muito esquisito. É bullshit. É, é muito esquisito. Eu acho muito engraçado não ter, não ter sido lançado de novo o 1984 lá do Orson Welles, né? Sim, do... George, do George Orwell E, no, e porra. Ninguém, ninguém associa o Big Brother com o Big Brother de onde veio, assim. Isso aí, isso aí. É eu acho esquisito, acho muito esquisito. Arthur, você é, é fã assisto. do Domini, que eu sei. É muito esquisito. É o
0: do Domini? Pô, o Domini é o ACM ali dentro. é, é de <risos> direita, é um bundão, meu.
3: Ai,
1: meu Deus. Tô ligado que Porque você vai fazer um. Eu fico, um...
3: Curio, eu fico curioso, vai, Você eu... vai
0: empresariar ah, o Domini quando sentar, ele sair.
1: Que né? o Domini? Pô, eu, eu vou empresariar o Serguei,
0: que é meu chegado. Oh. Oh, Tocar cueca student, com ele. Eu não eles. falei nada, o ouvinte é testemunho. Ô <risos> <risos> oh, Fernando, falando dessa história de televisão, né? Tem uma. Além, independente dessa história de Big Brother, recentemente o Boni deu uma entrevista bastante com, é, comentada no meio de comunicação, aí pro jornal Meio e Mensagem, falando que realmente a TV aberta está sendo jogada num limbo absoluto e que essa história das companhias de, de comunicação só se ligarem no Ibope pode levar o país inteiro para um marasmo cultural absoluto, né? O hum. que que você, que que você consegue analisar do teu ponto de vista de já ter trabalhado dentro da televisão, né, e continuar trabalhando de alguma forma? Você uhum. acha mesmo que as TVs abertas vão para o lixo, pro, vão para o espaço com tudo aí se continuar desse jeito?
3: Cara, eu acho que isso daí não é não é novo, não. Isso aí já, isso aí, sei lá, desde que eu me dou por gente, isso, isso é sempre assim. E, é, e é a mesma coisa desse negócio de fast food. É isso. É o negócio é. ser... Ser fast food, é ser consumível, ser mais consumível. E aí qualidade é só o pessoal querer comer, que tá bom. A cartilha então, a é a mesma, né? É, um, um, porra, Como então... dizia
0: Armando Nogueira, a televisão é um reflexo da sociedade. Quer é. dizer, quer dizer que nós somos um Caramba. lixo, meu amigo. Em geral, assim, nós somos mais ou menos um datena,
1: Sim, gente... eu Acho
3: que a gente é um pouquinho melhor. <risos>
1: Não, mas vide, é, é, viu, Paulo e Fernando, quem é a musa do verão é um ser inóspido, que é a lacraia não, que, que se transformou da na musa torto, não tu? é Luana Piovani, não é Débora Gaceco La é Lacraia
0: é Pocotó
1: <risos>
4: <risos>
0: Fernando, vamos, vamos falar da tua peça aí, tem gente sim, ouvindo a gente sim. no Brasil inteiro, fala um pouquinho da tua peça você está ensaiando, e é, vai estrear é,
3: né? a peça da gente é Memorial do Convento que é esse a gente já está aí a gente vai estrear no, no fim de semana dia 15 em Porto Alegre, no Teatro Super você não está gostando
0: é, muito da diretora? Porque você falou o nome dela, assim, meu... Não, é o estilo do Fernando. Não, e achei é que, é que lá, tinha tudo brigado tudo com rápido, a diretora.
3: Não, não, né? não, é. legal. É, e e é, a peça é do, Sa, do Saramago. É, Ixi, é bonita, é, é, muito é muito bacana. É, é baseado no livro dele. E eu faço um músico lá, eu fico tocando... Eu faço a trilha sonora inteira da peça. Ah, Aprendi ah. a tocar serrote pra isso. Com
0: quem você aprendeu isso, não é
1: isso? Com o
3: Tato Taborda, que é o diretor musical, que fez as trilhas da peça. Você tá legal. na
0: foto da TPM, né? Você tá
3: tocando um serrote numa das fotos é, ali. É. Né? Eu você é estreia, em, é você estreia
0: em Porto Alegre, você falou é isso?
3: Não, a gente estreou aqui, a gente já esteve em São Paulo em três, quatro semanas, e agora a gente vai para Porto Alegre, depois na semana seguinte Curitiba, e aí a gente estreia no Rio de Janeiro um mês e meio em Rio de Janeiro, depois tem Belo Horizonte e Brasília. Sabe o local de Porto Alegre, não? Não, Teatro São Pedro aliás, foi onde eu estreiei profissionalmente há 15 anos atrás, é muito legal
1: É, Fernando, é o Rio o, é, é, o Rio de Janeiro realmente é a meca do teatro aqui no Brasil? Como? A meca do teatro aqui no Brasil que realmente acontece as peças onde tem a maior movimentação de teatro é Rio ou São Paulo? São
3: Paulo, né? Quem que, que que sabe
0: São Paulo <risos> Essa meca aí tá meio caída. É,
1: não, 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 é que eu vejo. Tipo, eu chego no Rio, eu vejo ali uma casa, <risos> vejo um apartamento, sempre tem um, um, é, é, alguns outdoors e alguns lembretes. E algumas. Sim, sim, de sim. De peça
3: de, falando de peça de teatro? É de
1: peça de teatro. Eu sou em Copacabana, no Leblon, não, em Del Castilho.
3: Cara, sei lá, eu acho que é porque lá tem mais ator de TV, sei lá. É por isso que parece que tem mais peças. Explica pra nós que <risos> somos aqui do resto do Brasil. Não, aqui. Bom, aqui em, São, aqui em São Paulo tem mais teatro, tem mais tradição de teatro e no Rio de Janeiro tem muito ator de televisão. É. Não, Para. não sei explicar muito mais do que isso, não. O Fernando, não
0: preciso explicar mais nada. Você explicou muita coisa, deu uma entrevista bem legal aqui, eu gostei de saber dessa história Ah, não tem de um teatro com, de... com televisão. Ah, lembrou.
3: Lembrei, lembrei. Tem uma coisa que, tá, que foi lançada também, que lançou o DVD do meu filme que, eu vi, que me fez virar clarinetista, o. Tônica Dominante e agora já tem DVD o som, é, aí o som decente assim, dá pra ver uma televisão grandona como é que chama o merece? filme? Tônica Dominante da Lina Chami
0: Tônica Dominante, então se tiver de bobeira e tiver afim de ver um DVD bom, pode ir lá que o Fernando Não, tá garante.
3: Fernando, obrigado pela tua presença obrigado aqui, Obrigado
0: a gente vai torcer aí pela, pelo sucesso da tua peça Grande e Fernando! vai assistir também este DVD que deve ser do bom Ah, vou ver! Vamos, vamos dar continuidade aqui com Lenny Kravitz e Mr. Cab Driver você gosta do que é, cara, que é, que é aquela, gosta do negão que é aquela, aquela versão, Arthur essa deve ser a versão que a Angélica fez o voo de táxi ah. né? Mr. Cab Driver, Lenny Crab perfeito, Paulo Veríssimo depois da nossa alta entrevista, chegou a hora de tocar corações. Por favor, Paulo, o meu está despedaçado.
1: O Serguei não ligou hoje? <risos> <risos> Serguei, olha que o pitbull, a Patrício
0: Doberman, tá pela área. A hora de ouvir agora, a hora de ouvir a clemência dos ouvintes que buscam nosso consultor exclusivo. Uma luz para solucionar seus enigmas pessoais
1: O nosso Nagababa, o nosso guru instável Nosso verdadeiro Edir Sim Paulo, ele poderia ser um pastor também
0: Estamos falando do, daquele que é considerado um dos grandes pensadores da história contemporânea
1: Juntamente com Sócrates, Sófocles. 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 Sucrinos Brócolis. brócolis. brócolis.
4: Bom, Não, então...
1: brócolis e brócolis são os produtores do último filme do 007.
0: <risos> a família Brócolis. Vamos resumir a palhaçada aqui, Arthur. Nós estamos falando de Pedro de Lara. Não, Paulo, desculpe. Peraí, peraí. O amor está no ar. É ele? Sim. Oh! Arthur, a carta de hoje. Vem de Vitória Espírito Santo e merece toda a nossa atenção. Só para lembrar, se você também quiser abrir seu coração e seu sexo para o Pedro de Lara, é só escrever para rádio.revistatrip.com.br. Arthur, podemos ir à missiva?
1: Abra suas perninhas e escutemos.
0: Que é a isso? Quebra suas perninhas. Ô, leitor, ô, desculpe, mas é? vamos lá. Caro Pedro, <risos> o cara já me corta a onda logo no... Ah, no não, volta, no volta. Entroito. Então volta um de nós um vai
1: outra vez. Ladies and gentlemen, Paulo Lima com a Carta do Espírito Santo.
4: Caro
0: Pedro, me chame de Robson. Será melhor assim? Tu vamos combinar? Que tá você bom, faz tô... gritinho a cada três minutos, vai mas... <risos> Bom. Vai, Robinho. Me chama de Robson. Será melhor assim? Resolvi escrever para esse programa, pois acho que aqui não vou ser taxado como um machista ou depravado. Já, o cara já começou introduzindo Pô, pesado, o né? problema. Trabalho com vendas de materiais para construção civil em Vitória, Espírito Santo. Sério? Sou noivo. Hum. Eu e minha noiva temos 29 anos e estamos juntos há 11. História é longa. Gosto muito dela e o lance da fidelidade eterna não me incomoda. Aliás, não me incomodava. Ué, e... tem galha <risos> sempre, na parada. Sempre, sempre tem, nesse né? Esse é. tempo verbal aqui. É, tem galha. Muda o tempo verbal, a gente, verbal, a gente fica... Fica preocupada Aliás, não me incomodava Até eu começar a perceber Que o apetite sexual da minha futura esposa Vinha diminuindo com o passar dos anos Isso é terrível Coincidência ou não Tudo isso começou quando sua irmã caçula Que mora junto com ela na casa dos pais Começou a crescer E a colocar, digamos assim As asinhas de fora É a japinha, é a japinha Que <risos> japinha Para, Arthur Hoje Vamos dizer, a minha cunhadinha está no auge dos seus 16 aninhos. Ai, que peteca. A vida... <risos> a vida inteira, as duas irmãs conviveram muito bem. Nada de muitos amores, mas foi sempre tudo ok entre elas. Aí, de uns tempos pra cá, sem motivo qualquer aparente, a coisa mudou. Ih, que... como mudou? <risos> minha noiva nunca mais quis falar sobre isso. Mas eu sentia que rolava uma certa competição entre as duas irmãs. Iiii... Eu, que não gosto de me meter em confusões alheias, familiares, tinha decidido esquecer a briguinha delas. Metelão. Só, <risos> Para, né? Só que não imaginava que aquilo pudesse afetar o meu noivado. <risos> Aos poucos, eu comecei a reparar que as brincadeiras de criança da minha cunhadinha, como briga de galo na piscina, ou assistir TV deitada sobre mim no sofá, já não tinham a mesma inocência de... <risos> olha, olha essa brincadeirinha, assistir TV sobre mim. Eu nunca vi essa, essa, essa história aqui. Bom, eu tonto fui o último a reparar na malícia dela. Quem é o zorro? Vendo a cena por esse lado, percebi que a antipatia da minha noiva pela irmã, Começava a fazer sentido Mas o motivo desta carta foi o episódio de sábado passado É Pedro, a casa estava vazia E eu e minha noiva estávamos numa noite, digamos, caliente A quatro paredes Fervendo como há tempos não acontecia Foi quando reparei na irmã caçula de minha noiva Que espiava tudo pela frestinha da porta do quarto
1: e tocava o seu instrumento.
0: No início, fiquei assustado com aquilo. Mas o que me deixou maluco mesmo foi o fato dela ter ficado lá, observando tudo, quietinha, calada, ofegando, com um risinho... Para, Com um risinho sacana, sem chamar sequer a atenção da própria irmã até o final de nossa transa. Olha, Pedro, fiquei muito impressionado com aquela cena. Oh eu sei que parece errado mas hoje a minha vontade de possuir minha cunhada é a maior oh, oh, escuta <risos> dá pra retirar o orangutão aqui do estúdio chama a segurança lá pra mim Pedro, eu sei que parece errado mas hoje a minha vontade de possuir minha cunhada é a maior de todas dentro de mim tomou conta do meu ser praticamente não consigo pensar em outra coisa quando estou no balcão separando os pedidos de vendas de material de construção civil tudo que vejo são os peitinhos novos de minha cunhadinha Que louco Seu olhar sacana Sua respiração ofegante Seu suor frio escorrendo pelo canto do rosto Que louco Seus olhinhos brilhando Clamando assim pra mim, por Paulo. prazer
4: <risos>
0: Pedro A pergunta, eu sei que você já ouviu várias vezes nesse programa Mas é inevitável Justamente Simplesmente e diretamente Que devo fazer, Pedro de Lara? Com uma cunhadinha dessas, sedenta por amor. Como ou não como? Um abraço. Um abraço do seu fã de longa data, Robson Vitória Espírito Santo. Vamos a ele,
6: Pedro de Lara. Caro Robson, meu amigo, você e sua namorada, ambos têm 29 anos e estão somando das 58 anos dois. Já são adultos bastante. E agora você tem uma coisa. Chama-se justamente estímulo erótico, que é a garota de 16 anos. A menina a moça que está na adolescência, realmente é que te ferve mais a mente. Você com a de 29, você vai indo bem, mas você vai sentindo que o teu negócio é uma menina mais jovem. E você tem ela, a garota que escuta e te serve realmente de estímulo para você entrar no mundo das, do sexo. Portanto, seja sincero com você mesmo vai saindo fora da moça de 29 anos, não que ela não mereça mas é que você tem apetite pela mais nova, e se puder pega nova, pra você depois não ficar com o pé na copa manda brasa, porque você nasceu pra isso, você é macho, e macho obedece a mente, a mente que é a garota nova, que desejo boa sorte meu querido, até lá Robson, depois me avisa, sou papai Pedrão, até lá
0: Olha pessoal, eu estou emocionado com este edificante aconselhamento de Pedro de Lara O cara, cara você viu o que ele falou, bicho? É, 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 é... Como é que é? Come mesmo Não, pega a nova, senão você fica com o pé na cova não, O cara é bem louco
1: Não, você fica reclamando que eu fico dando maus conselhos <risos> e as minhas participações
0: Olha o cara Arthur, o Pedro de Lara está virando uma espécie de doutor avanir do sexo aqui no nosso programa Sim, o grande Pedro de Lara, Paulo Lima Bom, é o seguinte, a gente vai ficando, ficando por aqui. Você sabe, o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe que faz as revistas Trip e TPM, que é a Trip para a Mulher que a gente estava falando agora. Essa é uma super parceria de longa data aqui com a 89FM, a Rádio Rock e com toda a Rede Rock. Vitória, Campinas, Sorocaba, toda a rede ligada aqui no programa. A apresentação é de Paulo Lima com o seu fiel escudeiro veríssimo Direção de Ana Paula Weba, produção Eduardo Marçal, colaboração do Bruno Nogueira e os trabalhos técnicos do Super André Góes. Quem quiser escrever pra gente, manda aí. O seu e-mail para radio@revistatrip.com.br revistatrip.com.br. Terça que vem, a gente tá aqui com você, meia-noite, se Deus quiser. É carnaval, hein? Vamos brincar. Ah, é terça que vem não tem programa, porque a 89 vai fazer uma programação completamente diferente. Isso. Aí você vai fazer o seu bloco de música, etc. Então a gente vai também brincar o carnaval e voltamos na semana seguinte, na outra terça-feira. Então, abração, vamos sentir saudade e a gente se vê lá.
1: Com muita energia, vamos lá.